0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好、早上好！今天是2023年的5月16日，周二的时间。哦，五月份又过了一半，那到了第二季的第二个月呢？哦，就是1 3 F 报告出炉的时候。那十三 F 报告呢，是这个美国哈很多的重量级的机构哦，他们的这个持仓哈，也就是他们的。持有的标的必须要揭露公布哈，那在公布之前呢，其实都被保密的非常的非常的紧密哈，所以通常在之前都没有什么特别的消息走漏哈，所以通常消息一出来之后，大家都会因此而带来一些股票的震动影响，好，比如说像。台积电呢被巴菲特呢，其实这一次是完全清空了、哦、過去巴菲特在2022年持有了巴菲特、呃、台积电，后来呢减持，然后到2023年第一次是全部清仓台积电。当然，重点的说法还是没变、哦、就是因为哈、哦、这个地缘政治风险、哦、台海政治的风险。不过呢，你会看到在今天的这个台积电 ADR， 其实呃就是台积电的股价呢其实是上涨的、哦原因是什么呢？虽然巴菲特清空了这个台积电哈，可是呢，其实其他的重量级同样是重量级的机构呢，也持这个加码，这个买进了台积电的 ADR 哈，包含像老虎哈。那值得一提的是，老虎其实是在去年的时候呢，二零2二年其实是清仓的，好减码而清仓这个台积电哈，所以他又把它加回来了，好包含。富达吼，包含这个一些大型的机构吼，都持续的这个加码了台积电吼。那这个呢，也代表什么呢？也代表其实除了巴菲特的地缘政治的风险之外，其实大巴台积电在各方面其实仍然是被看好的啦吼。所以呢，今天的这个盘中吼，台股的台积电呢，其实是呃反弹力道还蛮强劲的哈，让这个台股呢盘中是站上了季线。那我们接下来要今天不聊这个十三 F 报告哈，十三 F 报告我们会完整的整理在5月份的一 P 03哈，也就是呢就是带给我们的订阅学员就是完整的分析。那这次的十三 F 报告其实我觉得还蛮精彩的，因为每一家的看法不太同哈，比如说潮水它是一个总体经济的一个导向的一个策略，你会看到它这个几乎大幅度的加码新兴市场哈，那。另外呢，像这个索罗斯，它就大幅度的加码消费型的类股，所以基本上你会看到，哎、欸，开这些机构其实已经对于接下来下半年或者是在。未来的这一两季 呢， 其实看法其实已经有出现蛮大的不同那可是有什么值得我们参考的细节我们在二这个五月份的一批零三我们订阅学员专属的单集里面 呢， 我们会来做详细的分析跟数据的探讨那如果你想要加我们的订阅行 列， 点击我们 Mr. Bus 的赞助方案以及各个平台包含 First Story 后台。包含我们网校 school 点 happy to be rich. com 都可以找到我们的这个订阅专案的内容的详细介绍。好，欢迎加入我们的订阅行列。好，所以呢，我们进入到这个，我们今天不讲十三 F 报告的细节哈。那我们讲的是巴菲特在二零二三年的股东大会呢是在五月六号哈，五月六号举行。我之前曾经有试图的想要，呃。就是用读书会的方式来讨论，可是我想就目前看起来，其实它的重点其实就是在那十大京剧里面所以其实也没有特别需要用一个读书会来呈现。那通常巴菲特在股东大会里面呢，都会讲出很多经典的一些话语那这一次也不例外。那巴菲特现在几岁了呢？二零二三年的时候他已经九十二岁了。那查理蒙格，嗯，他的好朋友呢，挚友哦，也是九十九岁了明年二零二四年就一百岁了可是头脑还是很清楚然后那个红光满面的哈，其实真的是值得我们去学习了那呃，基本上这次的。波克夏的这个股东大会，巴菲特的股东大会呢，其实啊被形容，投资界形容他像 Brad p i n t 演唱会。大家知道吗 ？Brad p i n t 在2023年初在这个高雄举办演唱会，真的是造成的一个轰动。波克夏呢，通常二零每一年、喔，波克夏巴菲特，基本上股东大会都是在这个 o m 哈，就是这个奥马哈的这个地方举行，当天呢，通常它的前后举办之前，哈，股东大会前，饭店跟这个租车全部都被订光了，所有人只要你愿意付钱，付门票都可以去这个朝圣，那甚至这一次呢，像这个呃那个呃 Tim Bu Bo- Tim c o o p e r、哦、就是苹果的 CEO 呃，也坐在台下、哦、那这个巴菲特呢，也针对这一次对苹果的说出他的看法、哦、那基本上呢，我们就来讲一下他有哪十大的金句、哦、那基本上在前面有提到几个部分、哦、其实巴菲特啊，他一直看好价值投资查理·蒙格就跟他想法是不一样，所以我觉得他们两个是有点互补的哦。像查理·蒙格就提说，因为现在市场的竞争越来越激烈了，价值投资要做好心理准备，投资报酬率要变小喽。这是查理·蒙格的看法。不过，巴菲特还是很乐观哦。他说，因为现在他为什么乐观？价值投资其实照理说，你资讯越来越透明，其实传输速度越来越快哦，引导这个基本上的确价值投资的这个。呃，像过去以来能够有比较高报酬的几率是越来越小了哈，因为资讯越来越透明、越快速。那巴菲特为什么也很乐观，还是很乐观？因为他说，其实就算资讯很透明，媒体在主导，就像我们在前这几天一直在提到，媒体在主导很多的事情哈。但是有很多人都在做蠢事，就是如果你很聪明，那其他人都在做蠢事，那就是给了你一个机会哈。那巴菲特说，在我们经营播客下58年里面呢，做蠢事的人其实是大大的增加了，因为而且他们做大事又做蠢事哈，这个你认同吗？我其实我其实是蛮认同的，因为虽然说现在资讯很发达哈，所有的资讯到处都有，你投资啊，你到处随便都有很多免费的资讯可以获得，可是你会发现。资讯的泛滥，某种程度，很多人分不清楚它到底是业配广告，还是所谓的真正的就是在告诉你一些有用、有价的资讯。其实这很多人是分辨不出来了。呃，我曾经跟各位提过，我在每一天早上都会新闻简报给我们的订阅学员放到赖群里面。但是我要告诉各位，这里面我可能在剪了十篇的哈重要的新闻的过程当中，其实我已经筛减了。二十几篇，我觉得不需要，而且是业配，很明显就是这些机构、这些企业、这些所谓的这个投信，他放出来的消息哦，就是他想要去这个制造这个他们的产品的利多哦，那这就是我们常常在讲报案，像前一阵子像 P to B 爆雷，对不对 ？P 普 P o B。P2, 对我说要录一集 P 2 P 的这个单元，我还没有录哈，我应该可能会是在看这周或下周录哈，所以基本上呢 ，P 2 P 它背后的逻辑，如果你搞清楚的话，你就会知道你应该怎么去做 P 2 P 这件事情哈，就是所谓的呃线上的这个借贷的一个交易套利的一个的平台哈，这个我会找一集来讲。我觉得你要避免被骗，就是你要了解它到底在做什么哈。好，我要记得，我记得了，不是这一周就是下一周哈。所以呢，巴菲特说，其实做傻事的人变多了哈。那查理·蒙格他说啊，其实分散投资，我们现在常常在讲说资产配置啊，分散投资。他说啊，其实分散投资、多元投资其实是不需要的，是疯狂的想法哈。那原因是什么呢？因为他说，其实我觉得他的逻辑也是对的，因为他说现在这个世道上面，你要找到好的。多元标的是不容易的，所以他认为你只要把钱放在你觉得最棒的那个就好。比如说，伯克夏希尔呢，他们就把增持了苹果，哈，第一季又增持了苹果的股票，哈，所以符合他们的价值投资。他们认为把钱放在最棒的那个部分就好了，哈，所以不需要真的是具体的分散投资。当然，这个是某种程度是因为他们具有拥有太多第一线的资料了。像我们一般投资人其实是没有太多第一线的资料，所以我们分散投资的原因是，在我们没有太多有效的资讯之前，我们只能用分散的方式去投资。哈，这个是呃，在还没有还不是十大经，啊，也算了，也算十大金句了。哈，就是我先跟各位分享的，我觉得比较有趣的一些看法，也值得我们去反思跟检讨的。哈，那接下来我要讲其中几个。重点哈，第一个京剧的重点就是，呃，他认为哈，其实美国不能无限制的印钞票。好，巴菲特说美国不能无限制的印钞票，因为老是印钞票是非常疯狂的。现在美元虽然还是储备货币，但是未来我们可能面对的就不是只有单一一种选择了。这件事情其实也是在告诉我们，其实未来这个美元强势的过程可能慢慢的有机会被打破，比如说人民币。哦、可能会变成这个在在向上的一个机会。或者是这个美元本位的相关的哈状况，比如说数字货币，也可能会来做了一些呃历史性的一些不同的一些变化哈、喔。所以从巴菲特里面嘴巴讲出来的，其实第一个，我觉得美国不能无限制的印钞票，其实也告诉我们，过去虽然货币宽松带来的股市啦、啊、各方面房地产的这个飙涨，可是它某种程度也是另外一种对于经济的伤害哈、喔。这是第一个，第二个呢？巴菲特说他从来没有做过情绪化的投资。哈，他说，哈，这个我们一直在做平衡的投资计划跟决定。我不记得有做过任何情绪化的投资。哈，而且在这方面，查理和我一样都非常的理智。哈，记得吗？我其实为什么提醒大家不要恐慌？试图的透过陪伴式的 podcast， 或者是我们的网校的订阅专案呢，来让大家不要落入恐慌这件事情。恐慌的情绪会带来什么？会带来你的做决做错决策的一个判断、哦，恐慌其实是会让很多事情变成是用情绪。来做决定哈，所以这个其实巴菲特跟查理蒙格已经告诉我们，他们这辈子在投资上面从来都没有做过情绪化的投资，都是客观评估之后再去做投资。所以，我们常常在讲什么叫情绪化，就是追涨杀跌，追涨杀跌就是一个过度乐观跟过度恐慌所带来的结果，不是吗？好，所以这个部分我觉得也可以提醒大家哈，在2023年的巴菲特股东大会里面有提到哦，那。在第三个京剧里面，他说啊，其实只要做出一两个正确的决定就胜利了哈。他说，巴菲特说，有需要的时候要果断行动，只要做出一两个正确的决定就胜利了。需要在很多愚蠢的事情当中找出正确的那一个。我觉得巴菲特很喜欢分这个愚蠢的事情跟聪明的事情，对的事情跟愚蠢的事情、啊、所以呢，我觉得很清楚巴菲特的价值，就他就会找找出一些他认为是在愚蠢的众多愚蠢的事情里面，他发现的正确的那一个事情，而且。就算你十个哈、哦、发现你十个做错的决策里面呢，十个决策里面只有两个或者是一两个正确，让你赚到钱，其他的错误你就不要纠结执着在错误那件事，你要你要纠结的应该是。这两件事情做对的事情是你做对了什么，你才能够接下来一直做对事情哈。呃，就是我我刚刚前面的道理是一样的。如果你一直纠结在恐慌这件事、恐惧这件事，你就会一直做错事；如果你一直纠结在你做错事，你就会一直做错这些事哈。所以，到底你做对了什么？就算有两个，就很棒了哈。第四个金句是，呃，需要有惩罚方案来约束银行家不断不端的行为。哈，巴菲特说啊，如果每个银行家都想要变成有钱人，并不是一件好事，这样他们会不停的犯错。所以呢，他认为啊，需要有一个惩罚的方案来约束不端的行为。哈，也就是说，现在银行认他呃，巴菲特他们认为银行应该是来避免危险的。银行的业务应该是来避免危险，而不是在创造财富。哎、欸，很有趣哦，这个想法，呃，我之前也没有特别想过。你会发现，现在银行基本上都是想办法去赚钱，对不对？想办法去赚更多的钱。股票的部位可能投资部位越来越多，汇率的风险各方面的哦，那所以呢，其实甚至呃，过去在推出防疫防疫险的时候。某种程度，他们可能也认为理赔几率不高，所以其实某种程度呢，在防疫险，他们认为反而是一个呃初期的时候是一个金鸡母也说不定，结果后来没有想到疫情的扩散这么严重，让这个防疫险造成这个2022年这个金控哈、哦、有保险公司的金控的一个亏损哈。哦所以基本上呢，呃，从这边来看呢，包含像美国的地区银行哈，地区银行的这个连续的暴雷哈，都让这个老百姓出现恐慌。不过巴菲特也补充了，他说其实啊，银行是安全的，因为存存在里面的钱。他讲的是存在里面的钱是不会不见的啦，包含有两件事，一个是所谓的存款保险，第二个是这个政府的担保嘛，哈。所以，但是呢，因为如果银行家都想要变有钱，就是银行获利，其实台湾我觉得金融业有这种味道，哎，就金融业就是感觉好像你要获利越来越好 ，EPS， 然后你的这个营收要好越来越好才会被。被大家觉得哇，这是一家好的金融机构。可是他巴菲特就说了哈，其实呢，基本上金融机构应该是银行家，应该是要想办法避开危险，而不是想要变得更有钱。哈，这个是这个巴菲特他的第四个金句需要有惩罚方案来约束银行家不端的行为。第五个金句，价值投资是别人做蠢事给的机会。我刚刚有提到了哈。巴菲特说：“当其他人做出错误决定的时候，专注于价值投资者，这时候就会获得机会。给你机会是其他人在做愚蠢的事情。再”在座各位， 2 0 2 3 2022年、2023年是不是就是类似这样？ 2 0 2 2年的年初，我其实就已经有跟大家分享。如果你持续在收听我们拍 k 我有讲过，其实在那段时间有一档，比如说像美国的相关的比较成长型的这个标的，那他在2021年其实涨了蛮涨了两位数大概六七十个 percent 的这个报酬。就是、说二零2二年要小心了，因为连续升息的结果会让成长型、中小型的股票会产生比较大的一个修正。结果那2022年呢，很多的这个投资该档标的的投资人就在大概五六月份的时候就说，他已经把2021年的投资获利全部都吐回去了这代表什么呢？价值投资是别人做蠢事给的机会，因为我们刚刚讲成长中小型，大部分都是追求的是呃在呃有创造机会嘛。可是所谓的价值，像台积电、像苹果，基本上呢，如果在像2022年有修正的过程，其实某种程度就你应该是适度的是。持续持有或者是这个分批加码的概念 哈， 所以巴菲特 说， 当别人做出错误的决定的时 候， 愚蠢的决定的时 候， 专注于价值投资的价值的投资者其实就会获得机会了哈。所以给你的机会是其他别人如果做蠢事的时 候， 其实就是给你机会了。第六个金 句， 他提到苹果 哈， 苹果其实他说。苹果跟消费者的关系非常的密切，哈，非常紧密的结合。所以，如果让消费者选择放弃手机还是汽车，他认为人们会选择放弃自己的汽车，哈。那这个汽车，他说的是第二台车啦，就是说，你如果要叫你买第二台汽车跟手机，你宁愿放弃第二台汽车，你也不会去。放弃苹果手机，这是他对于这个时候这个 c 库克库这个 c o 库克呢是坐在下面的哈，就就是他就说了苹果的这个好话，因为苹果他认为他就要加码了。我们说二零二三年第一季其实。巴菲特是加码了苹果因为他认为苹果跟消费者关系的紧密度是非常的密切的哈，就是他掌握了所有消费者的这个消费的这个需求跟行为哈，这个我相信大家都认同。他有兴趣的话，可以做一件事，你可以感受得更明显。去这个呃台北的这个远东百货大远百，在信义区的大远百里面的 101， 呃外面呐、啊，在在远百的外面的。旗舰就是他们的这个直营中心，去感受一下，去维修一下，去问他买商品。我告诉各位，你会得到的服务，你会，你已经好久没有享受到那种真的被服务的感觉，而且你会感觉到他所有的流程动线跟互动都是用消费者的行为去设计的。大家有兴趣可以到我，而且我讲的是。不是101那一家哦，是大原摆的那一家，还是有差哈、哦。那第七个金句就是这个，伯克夏希尔说，呃，巴菲特说，伯克夏希尔哈、哦、基本上是要成为公国家的资产呐、啊，不是负债哈、哦。这是他们自己对自己公司的定位跟价值，我觉得很伟大。第八个。金句是：时间不能让我们变聪明，但能够变得更明智。哈，巴菲特说：“我们不会随着时间的推移变得更聪明，但是我们确实会变得更明智一点。重要的是要了解好的企业怎么变成坏的企业。”所以呢，时间会让好学生变坏学生，也会让坏学生变成好学生的机会哦。所以呢，这里面他其实有提到这个特斯拉哈、哦，他其实是呃非常的钦佩特斯拉的这个马斯克。他说没有他这么疯狂的这个行为，其实没有办法创造特斯拉。可是呢，这个是巴菲特他们认为他们自己做不来的，他们是属于稳扎稳打守成的。可是马斯克是属于那种。创造破坏型的所以其实就不同的类型所以呢，这个我觉得其实它里面针对特斯拉的一些看法，我觉得我觉得其实也蛮客观的那所以时间不能让我们变聪明，但是我们会越来越清楚，能够客观的判断。这让我想到我的在高阶课程里面教学员的是。你怎么让自己训练自己有商业思维的逻辑？其实你就不会被骗了，你绝对不会被骗，甚至你会找到机会跟找到这家，就是避开地雷的，很很好，就是。其实人就是建立商业思维，因为很多人其实从小到大，你念文科，连念理工，像我这个大学的时候我是念企业管理、商业管理，基本上，所以那个商业思维逻辑对我来讲是驾轻就熟。可是对很多人来讲，可能他是过去从来没有接触过，所以趁这个时候好好去训练自己的商业思维，我觉得是必要的。因为在这个资讯泛滥的时候，怎么避免被骗？哈，还突然想到我的高阶课程，欢迎大家到我们的 s c h o o l a n h a p p y t o b e r e a c h c o m 来了解我们。高阶课程。那另外呢？第九个金句他说：“其实传统智能也许比人工智能更管用哦。哦”哈。那查理蒙格说：“我们将在未来看到更多的机器人。”但我个人对于人工智能的炒作保持怀疑的态度。我认为传统的智能在今天依然有效。嗯，我念完了。可是你自己评估吧。反正他们是九十几岁的。九十几岁，其实他们就是稳扎稳打做投资，这是很清楚的。价值投资，所以你问他 AI， 问他机器人，对他们来讲，可能真的是另外一个时代的东西。所以我不，我们就不评论，让大家知道查理蒙哥说过，他们仍然认同传统智能会比人工智能更管用。吼、哦，那第十个。需要与中国搞好关系。哈，查理蒙格说，我们需要的就是跟中国搞好关系。他说，他我们需要跟中国做很多自由贸易，这是我们共同的利益。哈，制造这两个国家一切的冲突都是很愚蠢的。这点我也不评论，是查理蒙格说的，需要跟中国搞好关系，因为贸易自越自由，其实利益就会越大。然后。呃，所有的冲突其实都会创造出更多的风险，然后，呃，那当然这个就就就大家知道哈，大家自己去消化跟解读。好，所以其实讲完了这个，呃，巴菲特股东大会里面的十大金句呢，你有没有什么收获，或者是什么让你？心有戚戚焉的呢，也欢迎你留言来告诉我们，好不好？就是透过我们的 Mister Bus 平台或各个平台留言，或者是透过网校 Score 点 Happy To Be To Be Reach dot com 的聊天客服告诉我都可以哦，好吗？好的，接下来我们进入到2023年5月16日的全球市场盘势轻松聊。现在时间是12点24分。风险指标部分呢，今日贝斯恐慌指数是17点九二，现在当下贝斯恐慌指数是17点1一。那十年期美债殖利率是3点五零三八所以基本上呢没有恐慌在升。好，那美债殖利率也慢慢的恢复到比较稳定跟合理的正常的一个状况。那美股呢，在虽然在等待这个债务上限的谈判呢，但是呢，就是闷了一段时间，稍微反弹，可是这个反弹力道也不高啦。哈。有，但是费半其实是强收了二点六八 percent 哈。总总体来看呢，其实仍然是可以把它当做是一个跌，就是跌跌跌跌之后反弹，不要当做是就是接下来就转多了好吗？道琼上涨0 1 4四 p e r c s P 五百纳斯达克分别上涨 0.3、0.66%， 六六半导体上涨 2.68%。所以基本上就是跌多的反弹。欧股的部分也是普遍小涨那目前除了美国举债上限之外，我们也特别提到土耳其的大选目前是陷入了比较呃这个。不明确的状况。那泰国的选举目前是在野党是获得大多数的支持，所以两样。土耳其的汇率大跌、跌升，然后不能说大跌啦，汇率下贬值。然后泰国的泰铢其实是上涨哈、哦。那整体的欧洲的整个经济成长预估，哈、哦，其实欧盟呢是上修哦。上修2 0 2 3年经济成长预估，所以其实整体欧洲跟日本一样都是表现的比较不错。泛600上涨 0.25%， 德法英分别上涨 0.02、0.05 跟 0.3 三分点。那在雅股的部分，哈，在昨天除了台湾加权指数下跌 0.18% 之外，哈，其他的这个雅股，哈，日经是上涨 0.81%， 那 A 股跟港股都上涨了一个 percent 以上，好，这个是周一的盘势。我们来看一下，现在时间是十二点二十六分。我们来看，好，看雅股的最新的走势，哈。目前台湾加权指数呢，反弹到一万五千七百零五点零三。呃，上涨了229点，上涨幅度是 149， 呃，一点四原因是台积电上涨了，我来到了506块钱哈、哦，稍稍早还有到495十、哦、所以上涨了 2.12%。二百分。那金带动了整个全指股，包含金融股呢，今天也是呃，电金双涨哈、哦。那贵买指数呢是上涨了 1.17% 七、哦那留意一下哈，因为毕竟目前的情况是不是只有单日的一个上涨？还有今天的上涨有没有带量上涨？哈，如果没有带量上涨，可能就是比较是一个短线的一个反弹的情况。那港股的部分，恒生指数是上涨零点三九 percent， 恒生科技上涨一点二五 percent， 上证指数是上涨零点零一 percent， 又再度了跌破三千三之后，很快的隔天就站上了三千三，目前三千三百一十一点零六。那深圳指数是下跌。跌零点三日经二五呢仍然是上涨了零点八八南韩综合指数是上涨了零点一九新加坡海峡是下跌了零点零五所以今天雅股普遍呢都比较走强不过要注意哈，走强有没有带量有带量比较有支撑。那能源的部分呢，呃，布特原油七月份上涨一点四 p e r c 七十五点二三美元每桶那整体来看呢，就是供给的减少需求如果有回温，油价仍然有机会有支撑。那金价的部分呢，目前呢，因为美元稍微的走软因为举债上限带来的这个呃担忧所以美元稍微走软，让金价稍微上涨。六月份的纽约黄金期货上涨零点一 percent， 来到二零二二点七美元每盎司那整体的汇市，美元稍微贬值因为这个债券。上限协商的影响，哈，美元指数来到 102.4340 零，美元兑台币是 30.81 一，美元兑人民币是这个六点九五一六，美元兑日元是 136.0。八哦，所以日元偏弱啦，日元偏弱对日股是的确是比较有利的哈、哦，所以就是呃这个情况大概是我们就持续的追踪哦，虽然说有反弹，但是也不要过度悲观，也不用过度的乐观，这可能还是一个比较好的一个市场情绪哈、哦，就如同巴菲特说的哈。哦他从来没有做过情绪化的投资，所以我们也试着训练自己用客观的角度来看待目前市场的变化，做好你的投资标的的汰弱留强跟选择。我相信也是可以慢慢的跟上巴菲特的脚步，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。